0: 大家好，这里是手机美术馆，我是老吴。呃，今天呢，我给大家继续分享我的书《寂寞大师》中的一章。呃，这章呢，介绍的是咱们中国的画家倪瓒啊，他是元代的元四家之一。我把这期节目的标题起为“幽兰空谷，相望江湖”。呃，无锡这个地方啊，盛产大画家，最早可以追溯到晋朝的顾恺之啊、呃，他画过《洛神赋图》啊，《女史箴图》。几乎可以说是中国绘画史上留下姓名的第一人。离我们比较近的呢，则是现当代的画家，像徐悲鸿、吴冠中，他们都在中国审美与西方艺术的结合方面啊做出了巨大的贡献。在这个画家时间轴的中段，还有一位呢，就是元四家之一的倪瓒，他也是我最喜欢的中国画家。几年前我去无锡旅行啊，专门去拜谒了倪瓒的墓。那天啊下雨，感觉正是我印象中湿漉漉的江南。墓园旁边是一家小小的纪念馆，可惜的是啊，那个纪念馆没有收藏任何倪瓒的原作，展出的大概是日本二泉社出的高精度的复制品。的确啊，倪瓒留下的话并不算多，而且是过于珍贵，只有在北京故宫、台北故宫、上海博物馆和。纽约大都会博物馆等一些比较大的馆啊，才珍藏了有限的几幅。应该说，懂中国画的人太多了啊，我实在是个外行啊，我只能是通过个人欣赏的角度啊，用这个一个观者是吧这样的一个角度来看画。所以呢，我介绍倪瓒呢，也是从感受出发啊，谈谈我喜欢的倪瓒，我为什么喜欢他，我感受到的倪瓒是什么样的。倪瓒的画呢，属于文人画体系，是文人、士大夫们抒发情感、表达人生观的一种业余艺术，尤其是与这个专职画家的院体画，在绘画风格和价值取向方面都有很大不同。总的来说呢，文人画比较素雅简洁，多用水墨，少用色彩，技法相对简单，笔法和墨法都脱胎于书法，很适合文人啊，因为文人都写字嘛。文人画一般认为起源于唐代的王维，他是山水田园诗人，因此山水画也是走诗意的路数，这是文人画在艺术观上的基础。像五代的董元巨然，则是为后世文人画发展提供了技法方面的积累。到了北宋时期，特别是苏轼啊、文童、米芾等人，将士人画的理论和实践呢系统化，包括很多文人画的主题啊，也慢慢的确定下来。文人画也逐渐成为中国绘画艺术的主干。到了元朝呢，由于汉族文人处于被整体打压的状态，因此啊，他们的境遇与文人画表达出来的那种隐逸呀、啊、遁世思想空前的一致。再加上多年的实践积累，文人画在元朝达到了巅峰，出现了元四家啊，就是黄公望啊、吴镇、倪瓒、王猛啊这样的高山。明清两代文人画保持了很高水平的发展，尤其是江南一带出了很多的大画家，包括我们都熟悉的明代的沈周啊、唐寅呐、啊、文征明啊、祝允明、徐渭、董其昌，还有像清代的四僧、四王、扬州八怪，甚至可以说你能知道的大画家，绝大多数都是文人画家。但不得不说的是呢，就是文人画的利益是好的，艺术趣味也是高级的。纯从艺术来看，中国画的笔墨形式很接近西方的抽象艺术。单纯的欣赏笔法、墨法、皴法，欣赏线条灵动，欣赏布局巧思，欣赏墨分五色。从这一点来看呢，中国画是早熟的。但是在文人画的发展过程中啊，抒发情感、表达人生观的初心。后来走了样啊，变成了一种绘画上的八股。我们上面提到的那些大画家作品当然是好的，但是文人画领域中啊，更多的则是平庸之作。千百年来，真实的中国古代文人啊，其实也不只是古代了。我们就说文人吧，所谓的文人啊，这个大多数呢是做作又虚伪，写起文章来是挥斥方遒，做起人来是蝇营狗苟，说一套做一套。让人呢很难喜欢起来，文人画也是一样，画山水是为了表达隐遁，这个淡泊名利、寄情山水，但实际上大多数文人呢还都梦想着当官画梅兰竹菊，则是为了表达品格高洁、风骨可鉴。但是这些人受贿贪腐的时候呢，是一点都不手软。所以文人画从形式到内容啊，并不需要多么走心，其实只是一种技法、理论、价值观上不停重复的。模式化，如果缺乏看画的经验的人去看古书画，很容易会觉得都差不多啊。由于大多数情境之下，文人画说要走心，但并不走心，画家想表达的价值观自己并没有从骨子里认同，他们可能画出感觉来吗？而且在诗书画印一体的这个评判体系中呢，画也成了诗和书法的附庸，文人并不会。花真正的心思在画本身上，文人画在创新上没有动力，最终蜕变为痴迷于笔法、墨法的笔墨游戏，走向了纯形式，很八股，很模式化。模式化的文人画，最终表现心性的大多只能靠题材，这也是大多数文人画不太让人感动的原因。因此，画如其人的文人画家啊，更是凤毛麟角。而倪瓒则是其中非常彻底的画出了真我的一位，他的厉害之处就在于啊，即使是文人画如此严重的模式化，但是他的世界观在画中呢，可以说是一眼就能够看到、感受到，他跟他的画是一体的。即使他也再三重复，他还是将这种模式呢注入了自己独特鲜明的灵魂，这在中国古代文人画家中啊，实在是不多见的。倪瓒自泰语。泰山的泰，宇宙的宇，别字元镇啊，元朝的元，小镇的镇，别字元镇，号云林子。所以呢，大家在艺术史书上看到这个倪元镇呢，倪云林呢，也都是指他。那说到这儿呢，我们跑个题哈，就是古人的名字中，字与名啊都有关联性，是相表里的关系。但是号呢，经常是自己取的。这个号啊，有点像咱们现代人的网名，可以随了自己的意愿。我们接着说倪赞啊。倪瓒生于1301年，比另一位大画家黄公望小32岁。他的家庭呢是富甲一方的地主，父亲早逝啊，养他长大的哥哥是道教的上层人物。尽管汉人在元朝地位很低，但是道教在当时呢很受宠。大家是不是还记得在小说《射雕英雄传》中啊，全真教道士丘处机与成吉思汗的关系很密切，是吧？这个金庸先生呢，在这里是借用了真实的历史来写的，所以呢，这个与宗教有关的家庭自然是有很多特权，积累了很多财富。你在你家里有一栋三层的图书馆，叫做“清碧阁”。清是这个清明的清，碧呢是繁体字的门里边加一个必须的碧。格是繁体字的门，里边加一个开合的合，合计的合。清很容易明白哈，就清明嘛。那个清，闭呢，它是有关闭、幽静、掩闭这样的意思。格啊，就是通，就是楼阁的阁。清碧阁我们理解成清净幽邃的藏书阁。从藏书楼的名字，我们也能对倪瓒的个性呢了解一二。清碧阁不只有书，还收藏有琴、青铜器。古玩字画，其中不乏有董源、李成、金浩等名家名作。由于家境优越，受到了良好的教育，个人修养很高，他很自然地形成了一种清高、孤傲、洁癖、厌恶政治等等性格。明史在记录他的文字里啊，直接使用了“洁癖”这个词。从另一个角度来看呢，他这个人也比较耿直、孤僻，甚至于愚痴，沉溺于诗文书画中，远离尘世功名。自然呢，他的清碧阁很少有人能够踏入其中，他的清高孤傲，令人难以亲近。但是当你看过他的画之后呢，你会觉得他配啊，他值得如此骄傲。元朝的蒙古统治者啊，强征高额地赋，富庶的江南是征税的核心地区。倪瓒拥有庞大的家产，也自然要缴纳高额的赋税。于是他在四十多岁的时候呢，散尽家产，分送亲友。有人认为啊，主要就是为了避税，而他在散尽家产的人生的最后十几二十年的时间里啊，基本上是住在一个船屋里，啊，类似于画舫吧，就是我们在公园做的那种画舫，漂泊于太湖啊、松江一带，有的时候他也寄住在朋友家，他将自己暂居的地方称之为蜗牛炉，蜗牛就是那个小蜗牛是吧？蜗牛背着那房子那意思啊，看着字面呢，我们就能够想象住所是很简陋的。这也与当初奢华的清碧阁啊形成巨大的反差。有人说，这就是倪瓒聪明的地方。泛舟太湖，不仅避开了高额的税赋，还躲避了元末此起彼伏的农民起义带来的战乱。到了明朝建立呢，他又成了编入平民户籍的普通人啊，也就是有点像我们建国初期哈，这个出身呢，因为你已经没有钱了嘛，你就不是。呃，地主富农了，你就变成贫下中农了啊，就这个意思吧。打个比方，所以呢，他就没有被朱元璋迫害。网上如果搜倪瓒呢，往往最先搜到的是一堆他洁癖的段子。大多数故事呢，来自于《瑶山堂外记》卷七十七，有很多故事是他在世的时候就留下来的，所以呢，多多少少有一定的可信度，至少能够说明他那种比较极端的洁癖。在这些段子里啊，我们可以看到了一个。冠着不离手，哎，就是不停洗手的意思啊，就是冠着不离手的极致的洁癖症的患者，那极端程度可以说是令人咋舌。一次啊，倪瓒家里有一个客人留宿，因为担心客人弄脏屋子，他便整晚起了好几回偷听客人的动静。期间呢，听到客人咳嗽了几声，他便怀疑啊，这个人吐痰了啊，心里非常厌恶。第二天就让童仆啊去找这个痰痕，说这痰吐哪儿了啊。可是哪里又找得到呢？这个童仆呢，不得已找到了一片上面有疑似弹痕的树叶交差，然后倪瓒呢便立刻命他将树叶拿到三里之外的地方丢掉。除了有物理的洁癖啊，他也有精神洁癖。他曾经拒绝为自封吴王的农民起义军领袖张士诚的弟弟张士信画画，他表示自己啊不是王门画师，而且人家送来的一些绢帛啊，他给人撕了。后来呢？张士信有一次在太湖泛舟的时候啊，就是经过一条船，这条船散发着异香，他就很好奇，说这是谁呀、啊？说靠近一看，原来正是漂泊于太湖之上的倪赞，要、呃、气坏了，是吧？我让你画画你不画，你还把我送的东西给撕了啊！立即把这个倪赞抓回去打了几十板子解气。打板子的时候都要打死了，但是倪赞呢一声不吭。旁人问说他这么侮辱你，你怎么一句话都不说啊？倪赞回答说说了就俗了。那么这里头有两层含义啊，一来呢是他觉得被打时候被打的时候惨叫啊是俗的，他无法接受一个跟常人哈、啊、跟普通老百姓一样的自己；第二呢是他觉得回应侮辱他的人也是俗的，他也不想跟一个俗人呢产生半个字的交流。说俗比死更不能容忍。洁癖的本质啊啊不是一不一定是自己多干净啊，洁癖的本质是嫌弃别的人。这种程度的洁癖和清高，在中国文化史上，大概只能出现在文学作品里。能超过倪瓒的活人，似乎我还没听说过啊。说到这儿，所以我们就跑个题。我们不仅想起了这个《红楼梦》里边的妙玉，妙玉为贾母沏茶，贾母喝了半杯，把这个剩下的茶呢赏给了刘姥姥，然后刘姥姥就喝了。那妙玉呢嫌刘姥姥粗鄙。打算把他用过一次的这个成窑的茶盅啊丢掉，后来被宝玉求情说送给了刘姥姥，让他把这个成窑的茶盅呢卖了度日。妙玉表示啊，幸好自己没用过那杯子，如果是自己用过的，即使是砸碎了，也绝对不会送给刘姥姥。在《红楼梦》里的已经是非常敏感清高的林黛玉，在妙玉的眼中也不过是个大俗人。因为他根本尝不出沏茶的水是五年前盘香寺梅花上的雪水，而林黛玉猜的隔年的雨水怎么能喝呢？在妙玉的眼中简直是非常俗气了啊！而且妙玉内心很喜欢贾宝玉，是吧？沏茶的时候别人都用各种名贵的古董，单单给贾宝玉用了自己平时用的绿玉斗，不只是不嫌弃啊，甚至有没有借机亲近宝玉，有这样的一种潜在心理呢？所以不知道是巧合还是曹雪芹有意为之啊。妙玉跟倪瓒在结局上也颇为雷同啊。小说里妙玉的判词“世难容”里说到头来依旧是风尘肮脏违心愿，好一似无瑕白玉遭泥陷。因此，在高鹗续写的第一百十二回中，妙玉被贼掳走了。一个极端的洁癖者却落到了贼的手上，下场呢自是可想而知。我们拿他来比方，倪赞，倪赞被抓以后呢，狱卒给他送饭，他便要求对方啊，把饭举到眉毛的高度，也就是所谓的举案齐眉啊。狱卒呢不理解，问为什么，他不答。旁边知道的人解释说，他说他是不愿意你们呼气的时候呢，这个口气对着饭菜啊，就嫌弃你。那狱卒就大怒，干脆把他锁在粪桶的边上。啊，大家苦苦求情才免除了这个惩罚，但是呢，倪瓒也因此落下了一个叫脾泻的病根，也就是咱们说的上吐下泻哈。如果没有洁癖啊，他其实还不会受到狱卒的这种侮辱。后来甚至有一种说法说他死于腹泻，死在了自己最不能容忍的脏上。所以啊，跟妙玉一样，太高人欲度，过节世同闲，他树敌太多，也交不下几个太好的朋友。只能是孤孤单单地承受着最不能忍受的侮辱。我猜呀、啊，曹雪芹在写小说的时候，有可能借鉴了很多倪瓒的人物特征，因为我个人觉得贾宝玉也有倪瓒的影子。虽然说公认贾宝玉对着石头鞠躬说话原型是米芾，但从整个人生经历来看，倒是像极了倪瓒。他们的童年都是出身富家大户，都不爱仕途。都有不务正业的歪财啊，当然是打引号的不务正业哈、啊。最终呢，也都是家门败落，结果是好一似石尽鸟头林，落了片白茫茫大地真干净。巧的是呢，好一似石尽鸟头林，落了片白茫茫大地真干净。这句话用来形容倪瓒的话，倒像是量身定做的解读密码。我们用这个话来看倪瓒的话，啊，非常的。得心应手会。我们熟悉倪瓒的风格是酷笔水墨不画人，但实际上倪瓒早期的作品并不是这样的。中国国家博物馆呢收藏有倪瓒的《水竹居图》，这幅画是纸本设色,色，也就是说这幅画是个有颜色的。这在倪瓒的作品中啊十分的罕见。这是他42岁时的作品。按照他自己的艺术分期来看呢，还算是早期。不只是色彩，从构图上来看呢，虽然它的一水两岸的格局基本成型，但是跟后来成熟的时期的风格呢不太一样。首先是它只用了平视的视角，也就是所谓的平原法。我们都知道中国山水画有所谓的三远法哈，平远、深远、高远。这幅画的水面留白不多，对岸的山也显得比较近。前景中的树啊，长在了水中的沙洲上。而成熟期的视角啊，增加了俯视，因此水面更开阔。对岸也相对更远。此外呢，这幅画的内容基本上比较集中，处于画面的下半部分，画面上部呢都是天空的留白。成熟期的构图呢，则是三段式的构局：上半部分是远处的山，中半部分是隔开两岸的水面，下部是近景里的枯树啊、空亭啊或者秋石啊等等。从物象的形上，早期作品呢更实一点，生气也就更多。啊，就更具象一点，画面呢有着湿润的质感，树也有叶子。比如呢，在更早的一幅叫做《丘陵野心图》，是他约38岁时的作品，画中的亭子还有一主一仆两个人。而后期的作品中呢，笔干墨淡，更加抽象化，生气消失了。啊，树也大多是枯的，整幅画里呢则空无一人。从这种对比，我们不难看出他绘画风格前后有着比较大的转变。这种转变跟他的人生际遇有关，也跟他的思想深度、艺术观念的发展有关。他后期啊，长期的泛舟太湖，对于真山真水也有着更为直接的体会。同一时期的大画家画了《富春山居图》的前辈黄公望，也是一位全真教道士。他成名较晚啊，那么倪瓒在很年轻的时候就认识了他，就认识黄公望。黄公望也是能够进入清碧阁中不多的好友之一。后来呢，倪瓒还曾经向他定制过画作，叫做《江山胜览图》，黄公望画了十年之久才完成。可见呢，对于这么一个懂画的朋友，黄公望是不敢草率。因此可以说，除了早年加藏的诸多名家巨作的影响，倪瓒后期学习了一些黄公望的风格。对于自己的绘画，这个倪瓒在《清碧阁全集》卷十《答张藻仲书》中说：“仆之所画者，不过一笔草草，不求形似，聊以自娱耳。”啥意思呢？就是说我的画啊，不过就是草草几笔，不追求形似啊，就是一个自娱自乐。那么在《清碧阁全集》卷九《拔画竹》中说：“余之竹。”呃，就我画的竹啊，聊以写胸中意气耳，就是画的是我心中的意气啊。那么，岂复矫其似与非？夜之凡与疏，知之邪与直哉？或涂抹久之，他人是以为麻为芦蒲，亦不能强变为竹。真眉耐兰者何？但不知以中视之为何物耳。啊，这是跟他的朋友张以中的一个。像对话似的哈、啊，他说啊，我画的这个竹啊，呃，是我的胸中意气，岂能计较它像不像真的呀？叶子是疏了烦了啊？这个枝是直啊还是斜呀？对吧？如果说我画了时间长了，别人说这是麻或者是芦，那我也不能强说它是竹啊，我也不能耐观者如何，对吧？但是不知道以中就是张以中啊，你视之为何物耳？就是你看它是啥呢？这两段话常常被单拿出来来表现倪瓒的艺术观，甚至可以精炼为两个成语，叫做“一笔草草”和“胸中逸气”。那么这两个成语都有一个字，叫做“意，从字面上来看呢，“意啊，要么指安逸的“意，很闲、很散淡；要么是飘逸的“意，很仙很洒脱；要么是超逸的“意，很高、很超然；要么是隐逸的“意，很深、很顿世。但是这些意体现在倪瓒的画中是什么呢？我提炼出来几个字啊，第一个字就叫做净，干净的净。1345年啊，这个倪瓒44岁的时候画下了《六君子图》，这幅画呢收藏于上海博物馆。这段时间呢，是他散尽家财开始泛舟太湖，成为水上隐士的时间，也基本上是他三段式画风的成型时期。在画的前景中，一个小丘之上。画了纵向延伸的六棵树，分别是松、柏、樟、南、槐、榆啊，这六种树。六棵树象征了君子不同的美德，而画面的上部呢，则是横向延展开来的山丘。这幅画非常能够体现倪瓒画作给人最直接的感受，就是干净。整个画面构思非常简洁，内容单纯，干笔淡墨，前景与远景拉开了距离。平原法加深远法产生了大面积的留白，形成了疏离感。即便不考虑画作的名称“六君子”所明示的这种道德寓意啊，前景中的六棵树也会给人一种人格化的感受。其中呢，是前四棵为一组，后两棵为一组，特别像站在岸上的两小撮人，对吧？这种排布呢，也会强化这种人格化的感觉出来。第二个关键字呢，就叫做格“隔”，隔开的格“隔”。在《六君子图》画完十年之后啊，倪瓒又画出了另外一幅比较类似的构图，叫《渔庄秋季图》。这幅画呢，也是在上博。这幅画的画面元素啊，与《六君子图》基本上是一致的：远山啊，中间留白的水面，前景中的六棵树。但是呢，在这幅画中，前景中的树比起前作来更加难分清树种，而且更加干枯。远山被拉到了更远的地方，画面的最上部。那么，倪瓒把消疏感又增加了几分。使得这幅画更加泥瓒了，对吧？更加是他的个人风格了。这里呢，隔的感觉就隔开的隔的感觉更强了。隔是文人山水画很重要的一种构图方式，也是很重要的一种心灵表达。隔开的水面表示自己尚在此岸，而彼岸的山象征着一种可望而不可及的心灵家园，暗喻着无法逾越的距离感。研究中国古代绘画很有成就的著名美国汉学家高居翰。写的一本书啊，就是关于元代绘画的专著，名字就叫做《隔江山色》。这个书名很能表达元代文人画的画面特点和顿世心理。有的画家喜欢用前景中的树呢叠在背景的山上，形成一种画面元素的连贯性，保持了所谓的“气”。但是在倪瓒的大多数作品中呢，隔就是真的隔开了，不会用任何手法把两岸连起来。这也是倪瓒绘画消疏感的一个重要来源。另一个关键字呢，叫做淡啊，就是浓淡的淡。从技术上来说呢，一般认为是倪瓒发明了折带皴的皴法啊，也就是一种看起来很像折带似的啊那样的皴法，表现岩石结构的效果很好。不过呢，我们的侧重点并不在技法，而在乎呢技法表达的内心世界。倪瓒的笔墨最大的特征就是干笔淡墨，而这个淡呢，拿捏的恰到好处，但是一种弱表达。是在色彩上做的减法，那么在水墨中当然就是灰度了。那这个灰度就是淡一些，视觉上不夺人眼球，体现了一种疏远虚无，也表现出呃画家对于纷乱扰攘尘世啊避之不及的一种消极态度。这种消极态度之于表达隐遁主题的文人画反倒是一种高级感。后世的画家喜欢倪瓒的非常多，模仿的也非常多。别看倪瓒的画构图简单，技术上也没什么复杂之处。不过仿得好的几乎没有。倪瓒的超级粉丝董其昌，动不动就仿倪云林笔意一把，对吧？他的画人经常是这样的，但从来都画不出倪瓒的那种消疏感来。除了笔法上确有不同之外，倪瓒的淡实在是董其昌门啊模仿不来的。大概是因为董其昌本身就不够淡吧。当然了。董其昌的仿作自有他的好，但是这跟倪在原作所要表达的思想已经是风马牛不相及了。还有一个关键字叫做“空”。一般说来呢，山水画也多少会画一两个点景的小人啊，有这种渔樵耕读，对吧？策杖的老者，陪侍的童仆，大多数不会画的很精细，主要是在山水里注入人的气息，或者表现人游走山林的路径。用现在的话说，就是个工具人，对吧？那么，除了早期的个别作品外，倪瓒的绝大多数的画作中都没有人，甚至没有鸟，没有任何动物。而且在他的画中呢，经常有一个几笔组成的空亭子，这是一个非常非常倪瓒的元素。亭子表明有人活动，而不画人呢，又将这种人的活动虚化了。这种时中带虚、虚中有实的做法，使得人不再沦为画面的视觉工具，而成为提供给观看者想象和品味的重要元素。在倪瓒的画中啊，有的画空亭，有的不画啊。比如说《余庄秋季图》就没画。有人觉得空亭可以被剪掉，画面越剪越好，但是我是不这么认为的啊。我认为剪法并不是剪无可剪才是最佳，这里也有个度。我认为空亭呢是一个非常绝妙的意象，是倪瓒的作品中的神来之笔。如果从来不画空亭，倪瓒的后世评价恐怕不会达到现在的高度。后世模仿倪瓒的大多也都画空亭，但是。总是往具象了画，就是往像了画，做了加法，画得太实呢，那失去了泥瓒版空庭啊原有的意味。无人还给画面带来了安静感。如果说有人，就有可以想见的说话声、走路声啊。人总是跟声音相伴。如果没有人和人的声音，那么山水之中就全都是自然的天籁了：风声、水声、鸟声啊，这些纯自然的声音。尽管这些声音是有声，但这些声音却彰显了安静。而这安静就是世界上的干净，又回到了静上去了啊！倪瓒的话呢，有很明显的厌世之感，而厌世的主要表现为厌世人。他的山水啊，空不见人，是因为尘世中的人在他眼中呢，充满了不洁之感，从肉体到灵魂，无一不脏，无一不躁，无一不俗，根本不配出现在他的画里。不配出现在他心灵的山水里。当时就有人问倪瓒为啥不画人呢？他回答说：“天下无人也。”倪瓒的不俗，并不是雅，而是出世，是在雅和俗之外的超脱。倪瓒的孤独，跟我们聊过的其他画家的孤独是很不一样的。他的孤独源于他的清高孤傲，他几乎睥睨一切，谁都瞧不上，感觉没有几个人能入他的法眼。没有人有能力跟他交流，没人能够真正懂他。他的孤独是一种高处不胜寒的孤独，绝大多数人是没有品尝这种孤独的资格的。早期我看倪瓒的画的时候呢，我觉得这个无人呐、啊、是一种代入感啊，可以把看画的人带入到山水之中，面对着一个空无人烟的风景啊，观看着可以全身心的融入，把自己就当成这个画的一部分。那么不管倪瓒本人怎么想啊，当然这是一个解读的方向。但实际上呢，旅行也是同样的道理。我个人是一直推崇一个人的旅行，对吧？很大程度上就是觉得旅行要有代入感，没有旅伴才会脱离日常，其实是更加有助于融入旅行的过程中，更深入的去感受旅行。我自己拍摄旅行的那种风景照的时候呢，也是尽量的不拍人啊，不是装清高、厌世人啊，这跟、个、这个、比不了，你赞哈。主要是因为人是画面中不可控的因素，要想人在风景摄影中啊恰到好处实在是太难了，倒不如完全舍了更方便。不过最近几年，我渐渐地觉得，倪瓒的这个画中的无人呢，也不一定要解读为代入感，他可能就是很纯粹的无人，就连观看者也拒绝进入画面，这样呢又有何不可呢？人为什么一一定要与他的画发生联系？空难道不是更加彻底的永恒吗？还有一个字叫做“灭”，消灭的“灭”。中国绘画有一个非常重要的理论，叫做“谢赫六法”。六法的第一法叫做“气韵生动”。然而啊，就依据我的理解啊，我认为倪瓒对这第一条就不符合。我认为他的画是一片死寂，没有气韵，拒绝生动。当然，可能画画的人有他们的理解和表述方式啊，他们可能在倪瓒的画中呢，也能找到气韵生动的一些。这个就是从技法上来讲，能找到相应的、相对应的一些东西。佛教的四谛啊，叫做苦集灭道，其中的第三谛就是灭谛，大概的意思就是息止，熄灭的熄，啊，停止的止，息止、厌离、解脱、涅盘。倪瓒虽然出身于道教世家，我不太清楚他是不是多多少少也信点佛教啊。不管怎样，我都从他的话里感受到了一种寂灭的感觉。倪瓒用一笔草草。写胸中意气，画出了一个不折不扣的逸品啊、哎！我们都知道，逸品是中国画的一种评价方法啊，这个是最高的，就叫逸品。不过，作为观者，我们感受到的不只是逸的洒脱与随性，而更是灭的彻底与决然。倪瓒对于人世的绝望是清晰可见的啊！拒绝在画中表现出生气了。学倪瓒、仿倪瓒的画家们。不仅是没能表现出他的淡和空，更是没有一个人能画出他心中的枯寂和决然。我们再看一遍《红楼梦》里的那句诗：“好一似石径鸟头林，落了片白茫茫大地真干净。”这不就是倪瓒和他的画吗？当然有人会说了啊，感觉你在画的都是同一幅画，这个感觉没错啊，确实一个画家绘画风格一旦确立，基本上就是不停的重复和变奏。无论东方还是西方，除了毕加索这种极为少数的鬼才之外，艺术家大都如此。反复画同一种风格的好处在于，可以长久的思考同一个问题，长久的探究同一种观念，从而深化自己的艺术表达。当然，在技法上也是反复的磨练，是吧？还有一点要说明的是，山水画之所以叫山水画而不叫风景画，那是因为山水是理想、是心灵、是形而上，它不是视觉，无需呈现真山真水，更不必表现风景的真实美感。我们喜欢一幅画中的山水，跟喜欢一处景区里的山水，本质上就不是同一种喜欢。甚至再大胆一点说，文人画从某种意义上说。都不一定算是画。倪瓒如果还活着，一定对后世的画家的追捧啊嗤之以鼻。就是我们别人喜欢他，或者是别的画家喜欢像董其昌什么的啊，一定是嗤之以鼻、不屑一顾的，一定不喜欢我老吴这种俗物、外行、自以为是的这种分析解读。我觉得啊，他更想成为空谷幽兰。当年泛舟江湖啊，就是希望被世界遗忘。所以啊，他是真正的隐者啊，大隐隐。于心呢？好，关于倪瓒呢，我就分享这么多。如果大家喜欢这个系列的话，可以去网上购买我的书《寂寞大师》，谢谢。